0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Welkom bij de Concaf Podcast over filmen. Mijn naam is Frank van Os, documentairemaker. En ik praat vandaag met Josephine van Kooten, documentairemaker. Nou... Camera loopt.
0: Geluid loopt.
1: Geluid loopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Josephine Verkoten. Welkom bij de podcast van Konkaf. Vertel eens, wie ben
0: jij? Wie ben ik? Dat vind ik wel een hele grote vraag. Uh, ik ben Josephine Verkoten en uh, ja, wie ben ik? Kom op.
1: Nou, uh, ik wil
0: net zeggen, je ja, blijft blijf wijzelijk stil.
1: <laughs> ik blijf wijzelijk stil, dat is de rol van de interviewer toch?
0: Ja, dat is de, de, de beste techniek toch, dan komt er meer. <laughs> uh, wie ben ik? Ik maak documentaires, ik heb op de kunstacademie gezeten. Wanneer
1: kwam je op het idee, goh, ik ga documentaires maken?
0: Ja, dat is echt pas tijdens de academie eigenlijk gaan. Ik ben eerst, <laughs> ben ik theologie gaan studeren, omdat ik heel erg een liefde voor filosofie heb. En dat is eigenlijk op de middelbare school ontstaan. Maar toen dacht ik: van ja, waar ga ik nou filosofie studeren? Vond ik een beetje te vaag of zo. Dat ik dacht van: wat, wat... van oké, okay, ik vind religie ook interessant, dus ik ga theologie studeren. Toen op een gegeven moment, na een half jaar, moest ik een essay over de kerk. Van uh, hoeveel was het nou? 200 jaar na Christus tot nu, <laughs> moest ik schrijven. En toen dacht ik: waar ben ik mee bezig? En mijn zus, die was net, mijn oudste zus, die was net begonnen met uh, de avondopleiding aan Sint-Joost. Toen voelde ik gewoon echt zo duidelijk van, oh ja, maar dat wilde ik eigenlijk doen. Dus na een half jaar theologie toch stopgezet en naar de kunstacademie gegaan. Met het idee van, ik ga schilderen. Zorg van. alleen dat is echt al heel snel uitgeslagen in de zin van, dat ik vragen kreeg, waar is de verbeelding? Waar is de verbeelding? En ik dacht van, ik snap je niet. Ik, ik snapte er gewoon echt helemaal niks van. Ik denk als ik het nu zou doen, dat ik er meer van zou snappen. Maar ik snapte er in die tijd gewoon, ik snapte gewoon niet wat die leraren van mij wilden. Wat wilden ze? Ja, yeah. wat <laughs> wilden ze? Ik denk uiteindelijk dat je gewoon doet wat er in je zit. En ik denk dat ik te veel bezig me was met wat ze van mij wilden juist. En dat ik daar op een gegeven moment niet mee om kon gaan of zo. Dat denk ik. En toen had ik een uh, minor uh, film en ik wist helemaal niks van techniek. En ik heb daar zo van genoten, eigenlijk van de combinatie beeld en geluid. Ja, eigenlijk de opbouw daarin en dat je daar, daarmee gewoon een verhaal en een gevoel kon overbrengen... dat ik, dat ik eigenlijk ben overgestapt. Vrijwel direct. <laughs> en voor mij was ook zo iemand... Ik had dan les van Jeroen Bergfens toen. In die minor. En hij was zo concreet. Zonder dat hij zei van waar is de verbeelding. Ondanks dat het ook daarover volgens mij heel veel ging. Uh, kon ik er gewoon veel meer mee. En ik wist eigenlijk heel weinig van documentaire. En ik denk dat ik vooral... Op het moment dat ik afgestudeerd ben en al die tijd daarna... dat, dat zeg maar echt zo, ik juist heel erg van de documentaire ben gaan houden. Zeg maar dat, dat in, de, in de academietijd is dat een beetje zo dat zaadje geplant. En daarna is het eigenlijk pas echt... Ik zou nu niet kunnen bedenken dat ik iets anders zou doen eigenlijk.
1: Nee? Nee. Waar zag jij voor het eerst dat het magisch was voor jou? Uh,
0: tijdens de academie had Jeroen ons toen vijf obstructions uh, laten zien... Dus daar zit ook wel voor een deel natuurlijk een groot deel fictie in. Maar op het laatst heb je dus Lars van Trier die een brief aan, aan zijn oude leraar voorleest. Alleen eigenlijk is het een brief die die leraar dan voorleest. Alleen Lars van Trier heeft hem geschreven, het is een beetje ingewikkeld. Ja, en voor mij was dat gewoon zo emotioneel. En eigenlijk dat ik juist zeg maar, alle dingen die daar omheen zaten, zeg maar, mij veel meer raakte dan, dan het... Uh, fictie gedeelte, zeg Maar juist die brief... die weet ik dat ik die zo mooi vond. En, maar ook gewoon de interactie tussen die twee mannen. Ja, ik vond het gewoon heel... mooi. Alleen ik weet niet of dat nou echt... per se het moment is dat ik dacht van... oh ja, dit.
1: En toen was je ineens... documentairemaker?
0: Nou, niet ineens. Ik denk dat ik heel lang dat niet... per se heb gezegd van... oh ja, ik maak documentaires. Misschien pas... nu. Nu? Ja. Waarom? Ik, nou ja, ik heb dan... Naar nou, afstuderen heb ik twee korte films gemaakt. Eentje eigenlijk helemaal op eigen initiatief. Met een soort van mini crowdfunding. En ben ik samen met Anna Witte. zijn we eigenlijk gewoon naar Lesbos gegaan. Om, in 2016 was dat. Uh, film Good People hebben we toen gemaakt. Op eigen initiatief. En Ik denk dat ik eigenlijk pas na deze film. Hons Die ik nu heb gemaakt. Via Theodore Campus. Dat ik echt zoiets heb van. oh ja maar nee dit, dit doe ik echt.
1: En hoe komt dat dan? Dat je nu denkt. Hé. Hey. Ja. Ik ben ergens.
0: Ik heb gewoon meer vertrouwen in mezelf, denk ik, daarin gevonden. Ja, ik heb nou ook gewoon zo sterk het idee van... Oh ja, ik ga gewoon door. Maakt niet uit. Ik ga het wel doen op een of andere manier. Of ik ga zelf filmen. Of ik ga, uh, ik ga gewoon genoeg research doen van tevoren. Ik heb gewoon heel sterk gewoon het idee dat ik gewoon heel erg in, in mijn hoofd heb van daar ga ik heen. Natuurlijk zit daar wel twijfel en, en, en onzekerheden mee, mee in helemaal nu. Dat ik echt denk van, oh, hoe ga ik... Die financiering wordt volgens mij alleen maar erger de komende tijd en het was al niet zo'n paradijs volgens mij. Nee, maar ik voel het gewoon heel sterk in mezelf dat ik gewoon weet van, oké, okay, daar ga ik naartoe en dit wil ik. En misschien heb ik dat daarvoor nooit zo gevoeld. Maar waar dat dan aan ligt? Ja... Ik ben weer stil. Jij bent weer stil omdat je weer op een antwoord zit te wachten. Dat ik wel even nou, zelf ga praten. Praten is niet mijn... mijn je hebt de, niet de beste regisseur uitgekozen om, uh, om te praten, denk ik. Nog op niet? Praten is niet mijn favoriete ding. Omdat ik in mijn, in mijn hoofd altijd al meteen bedenk van... Ja, is dat wel zo? Is dat wel zo? En dan ga ik in mijn hoofd al een hele discussie eigenlijk aan voordat er iets uitkomt. En dan heel vaak val ik dan stil. Dus dan zie ik jou nou wel knikken. Zo van... Kom maar, weet je, begin maar, gaan we verder praten.
1: Ja, zo gaat dat bij een interview, toch? Ja. Nee, goed, je had het net over twee films waar ik het ook over wil hebben, ja. uiteraard. Laten we eens even bij de laatste beginnen. Je hebt hond gemaakt. Ja. Uh, de film waardoor jij nu het gevoel hebt, oh ja, ik weet nu welke richting ik op ga. Waar gaat die film van jou over?
0: Je ziet eigenlijk een training bij uh, een hondenfluisteraar die vrij luid is, zacht uitgedrukt denk ik. Hij is heel dominant en luid. En zei ik, denk ik, in een training van acht weken en mensen die komen daar met hun hond. Je ziet hoe ze zeg maar aan het worstelen zijn met hun hond, hoe ze dat. Ik, ik zie heel die filmfilmvorm, maar om dat nou te beschrijven, denk ik echt van, what the fuck, waar moet ik beginnen? Uh, het, zijn vrij, ja, het zijn vrij op zich observerende beelden, ook wel vrij statisch. Want het is niet alleen maar statisch, want de, de cameraman die beweegt wel een beetje. Ja, voor mij zitten daar best wel veel lagen in die film, maar ik vind het zo raar dat sommige mensen die zeggen dan tegen mij van dat dat uiteindelijk geen training voor de honden is, maar voor de mensen. En dat het uiteindelijk een zeg maar, soort van psychisch <laughs> uh, veel meer aan de mensen ligt. En dan denk ik van, hmm, ja, ja, dat zit erin inderdaad. En dan andere mensen die zeggen weer van. Het is bijna, het is dat het bijna jiske vet is, denk ik, hè? Oké, okay, ja, weet je, het is nooit mijn, mijn, in, in de, mijn doel geweest om een soort van grappige film te maken. Dus ik denk dat het ergens tussen die twee dingen in zit. Dat het, uh, ik denk dat het wel heel erg absurdisme laat zien tussen de relatie die eigenlijk tussen mens en hond en mens en dier in het algemeen zit. En ik denk dat ik dat heel erg voelde toen ik drie jaar geleden voor het eerst een hond kreeg. Ik, ik was echt meteen helemaal verliefd op dat beest. Maar tegelijkertijd voelde ik zo'n heel erg, erg vervreemding en raarheid... als ik dan op dat veld stond en die hond rondjes moest laten draaien... en moest laten zitten. En oh, dan kreeg je een snoepje, want dat had goed gedaan. Ik vond dat gewoon eigenlijk heel absurd. En eigenlijk dat, dat dilemma in mezelf, daar dacht ik van... oké, okay, ja, nou dan ga ik researchen. En toen kwam ik uiteindelijk bij Ron terecht... En uh, wat mij heel erg aantrok bij Ron zijn training is dat hij toch die mens heel erg als uitgangspunt nam. Omdat hij daar zo op focus, waardoor er ook zo snel heel veel verhalen altijd kwamen. Dat ik dacht van ja, dit is gewoon, gewoon super mooi. Weet je, wat je hebt aan de ene kant die struggle tussen mens en hond, en aan de andere kant die hele persoonlijke verhalen die mensen toch vaak dan. waar ze mee komen en wat dan toch als ja. ja indirect misschien ook met die struggle met die hond te maken heeft. Ik vond dat heel boeiend.
1: Wat is voor jou een belangrijke scène in die film?
0: Ja, voor mij is eigenlijk... Een scène vind ik heel moeilijk, maar je hebt meer momenten, denk ik. Want een scène, in principe is elke scène belangrijk.
1: Is er één moment waar je heel blij van wordt? Of heel verdrietig van wordt?
0: Ik vind dat het altijd heel mooi als je... Nou, je hebt dan een oude, een oude man die dan uh, op het veld staat. Dan hoor je Ron zeg maar, zijn training geven. En dan is Jozef dan met zijn hondje bezig. En dan zie je uiteindelijk alleen maar het hek deeltijd. Het is altijd een heel grappig moment, omdat dan Ron meteen zegt tegen Jozef, wat ben je nou aan het doen, Jozef? En zegt hij, ja, ja, ik ben hem toch aan het vertroetelen. Ik weet niet, het is een heel grappig moment, maar uh, het werkt ook niet als ik het zo uitleg. <laughs> Shit. <laughs> Waarom
1: Goedemorgen, Red, deze morgen Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, we proberen om de eerste dag van de rest van ons leven te organiseren. Ik zie wat frustraties, links en rechts, en onmakjes, links en rechts. Oké, okay. jullie hebben allemaal gekozen voor een hond, dat is een dier. En helaas gebruiken jullie allemaal heel veel mensenliefde. Wat gaan jullie leren? Om dat om te bouwen Sit. in hondenliefde. Sit. Wat ik al tegen Scotty wil zeggen. Scotty, schatje, je even, schatje. Nou, hé? dan vind je jou lief. Ja, doe me niet aanraken, ik vind je niet nou, ik weet zeker dat een leiderhond dat niet zal doen. Dat is een mensentaal. Een hond test een leider, iedere dag. Waarom? Hij wil weten, wie is het nou van ons? Nee. Wij vergeten gewoon onze grenzen aan te geven. Dat scheurt dat eieren Zit. eten. En als we dat aan het doen, zitten. dan wordt het een halve bak ook. Zit. Jozef, wat bent aan het doen, jongen? Het of troetelen. Ja, dat zie ik je. <lacht> Ga je met hem? Heel zachtjes. Hij zegt, uh, zoek maar uit ouwe, en dan gebeurt er verder, niks.
0: Aan het begin helemaal met Jozef, het is allemaal vrij grappig en luchtig en dan ga je eigenlijk via Jozef kom je dan bij Nikita, die heeft een klein Pekinese was het volgens mij, kom je dan terecht en dan uh, wordt het eigenlijk, zij is veel emotioneler en heeft ook echt wel een heel groot probleem, want uh, haar hondje zeg maar, dat kleine beestje, dat bijt haar kinderen. En tegelijkertijd verpempert zij dat hondje alsof het zeg maar, haar lievelingskind is. Ja en dan kom je eigenlijk via Jozef, die eigenlijk een soort van grappig en luchtig kom je eigenlijk bij haar terecht. En dat vind ik altijd wel heel mooi, zeg maar die overgang tussen uh, een meer luchtiger aanpak en dan in, ja, dat je in een meer serieuzere, emotionele uh, personage terechtkomt.
1: En je vertelde net dat door zijn aanpak hele persoonlijke verhalen bovenkomen. Als jij nou met je hond bij zijn training was geweest?
0: Ik heb er geweest, ik ben er geweest je bent voor de er geweest. research. Ja.
1: Wat voor verhaal komt er dan bij jou boven?
0: Nou, ik denk dat de hond bij mij, zeg maar, tijdens de trainingen zelf het een beetje op de achtergrond hield. Omdat wij ook daarnaast nog contact hadden. Uh, maar wel dingen van, ja, weet je, dat, dat ik mezelf eigenlijk niet laat horen. En het stukje we net over hadden, over dat praten, weet je. Dat, dat ik dan dingen niet uit of zeg. Om, eigenlijk willen ze, zeg maar, dat je... Die hond, die doet niks, zeg maar, wat heel ernstig is. Maar het gaat erom dat je, zeg maar... Eigenlijk laat weten, met een heel serieus gevoel... Van, dit wil ik niet. En als, je dat, als dat gevoel, zeg maar, goed zit... Als hij echt weet van, oh, ze is serieus... Dan hoef je niks van geweld of geschreeuw te gebruiken. Maar dan, dan weet die hond gewoon van, oh, fuck. Ja, shit. <laughs> ze meent het. En daardoor proberen ze dan niet bij een bepaald gevoel te laten komen. En ze vroeg ze ook aan mij van... Uh, ja, weet je, kan jij nog teruggaan naar zo'n moment? Ik had ze ja, ik weet niks, weet je... nee, dat heb ik niet, heb ik niet, heb ik niet. En zo langzaam zei ik van, oh, wacht even, jawel. Uh, en dat ging dus eigenlijk over... Um, ik ben al vanaf mijn negentiende... Uh, heb ik een auto-immuunziekte. En die ziekte heeft, zeg maar, mijn nieren beschadigd. En de eerste keer dat ik in het ziekenhuis... Toen was het echt al heel ver weg. Ja, was ik echt heel ziek. Ik was echt op het randje en meteen vol met medicatie gepropt. Uh, tien jaar later heb ik een terugval gehad en dan zie je zo in je bloed... Oh, ...langzaam gaan je nieren weer achteruit. Nou, allerlei signalen, maar dat duurt dan best lang voordat het weer wordt opgepikt. En toen dacht ik, oké, okay, dit laat ik me niet weer gebeuren. Dat het dus in één, twee maanden mijn nieren achteruit aan het gaan zijn... En dat het uiteindelijk nog zes maanden duurt, want ze weten inmiddels wat voor ziekte ik heb. En uiteindelijk was het pas een half jaar later dat het weer, zeg maar, oh ja, nee, het is toch je ziekte, zeg maar. Een paar jaar later is me toch weer precies hetzelfde gebeurd. En zeg maar die derde keer heeft me zo kwaad gemaakt mezelf, omdat ik dacht van, ik heb weer niet voor mezelf kunnen opkomen. Dat kwam toen heel erg naar boven, dat ik dacht van, shit, ik heb daar weer niks gezegd. Ik heb me weer elke keer weg laten sturen.
1: Dat kwam naar boven bij die training.
0: Ja. Ja, en dat is dus omdat ze, zo, omdat ze daar zo op doorgaan. En, en uh, ja, ik weet, weet je, je kan je ook van alles afvragen. wat heeft het in godsnaam met honden te maken? Ja, misschien ook wel niks, maar ik, dat wilde ik ook voor een deel in die film hebben. En juist door bijvoorbeeld soms heel lang op die honden te zitten. en dan maar mensen te horen praten, zit dat volgens mij ook wel in die film. Dat, dat je ook gaat afvragen van hè, maar. Het is gewoon een soort van meer een projectie op, 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 heel de, op, ja, hebben die honden daar überhaupt iets mee te maken.
1: Heb je er ook last van in het vak? Dat je niet voldoende voor jezelf opkomt?
0: Uh, nou, ik merkte wel bij het werken nou met een crew dat ik dat wel lastig vind om echt te zeggen van, nou, we gaan zo doen. Uh, ik had wel elke keer met uh, de cameraman, zeg maar, van tevoren gesprekken over hoe het gefilmd werd en zo. Alleen... Ja, David, uh, David Spaans was de cameraman. En uh, hij is men en Laura Meijer gewend. Nou, als je twee verschillende zeg maar, mensen hebt, is het men Laura Meijer. En ik. ja, men en Laura Meijer is ook zijn, zijn vrouw. Dus uh, hij is ook een bepaalde manier van werken gewend. Die, die ik hem ook niet kon bieden of zo. Want ik had zoiets van, zeg maar, weet je, dat kan ik niet. Ik kan dit niet. Um, maar ik vond het ook heel fijn om hem gewoon... Ja, ik vind het ook fijn om dingen uit handen te geven. Weet je, we hadden het net over die controle. En al de... Ik vind het ook fijn om gewoon juist tijdens het draaien dat uit handen te geven. Een cameraman die ziet iets... En jij kijkt natuurlijk ook en jij kan ook wel inderdaad dingen zeggen. Maar als je de hele tijd gaat lopen zeggen van, oh maar je moet nou daar zijn. Weet je, misschien ziet hij wel iets geniaals waar hij gewoon lekker mee bezig is. En dat vind ik ook heel fijn om daarin verrast te worden. Naar wat een ander ziet en naar wat een ander... Uh... Maar ja, de, ik, ik ben wel heel blij dat ik daarbij David heb gehad. Want ik kan me ook voorstellen dat ik met een andere cameraman daar andere resultaten mee zou hebben gehad. Dus ik denk dat dat stukje dan ook wel belangrijk is van, wie kies je? En op welke lijn zit je? En ik merkte bijvoorbeeld bij David... Die, had, die kon volgens mij gewoon wel in, in die ren wonen. Die had echt zoiets van... Die was helemaal op zijn gemak daar. Die vond het helemaal te gek. Hij had zoiets van... Oh, ik kan hier wel gewoon alleen een film maken. En dat vond ik gewoon heel fijn. Dat uitgangspunt. En ik denk dat je dat ook wel terugvoelt of zo. In uh, een soort van... Ik denk toch ook wel de aandacht en de liefde voor die beesten... Die wij allebei hebben. En dat ik dat dan bij een andere cameraman heel erg merkte van... Oh, dat is hier bij voorbaat al beu.
1: Is het een vak waar je je mannetje moet staan?
0: Ja, alleen dat kan denk ik op heel veel verschillende manieren. Ik bedoel, ik denk dat iedereen die met mij heeft gewerkt, in, ik krijg het heel vaak te horen, ook in de kleurcorrectie. Oh, dus, want ik heb eerder ook altijd met uh, Anna Witte samengewerkt en dus heel veel dingen hebben we samen gedaan. En zij is altijd veel makkelijker geweest in praten en ideeën overbrengen en gewoon alles. En opeens kreeg ik zo van oh, dus jij, jij bent eigenlijk ook wel uh, zeg maar dat ze soort van verrast waren omdat dat ik eigenlijk ook voor een groot deel een drijvende kracht zeg maar daarin ben geweest. Omdat, omdat ze dat niet merkten en niet aan mij zagen en ik heb dat echt heel vaak teruggehoord van mensen die dan pas later erachter komen dat, dat ik dus eigenlijk ook daar zo'n groot aandeel in had. En dat merken ze dan pas zeg maar na de aantal keren dat ze denken van oh wacht even, oh wacht even. Maar zelfs in die houding, dat je eigenlijk veel meer op de achtergrond bent of misschien stiller of... Ja, weet je, dat is da, niet per se dat je daarom minder krachtig bent of zo. Het is misschien soms voor jezelf lastig. Net als in die situaties waar ik net uitlegde, dat ik de, als de, met de crew dat ik daar sta en dat ik dan mezelf echt best wel op sommige dagen echt dacht van, Oh, ben ik nou weer voor een loser, weet je? Waarom kan ik niet gewoon zeggen, dit wil ik? Maar nou ja, weet je, uiteindelijk... Uh, ik heb echt heel veel doorzettingskracht. En ik laatste ook met iemand erover. En er was een andere maker. En die maakte op het moment niks. Zeg maar, wil je geen films meer maken? En dat persoon had ook zoiets van... Ja, maar dat zeg maar, hij de kritiek achteraf op films zo heel lastig vindt. Terwijl ik juist zeg maar, aan, het aan de voorkant heel veel last heb. Maar achteraf heb ik... Ja, het is natuurlijk niet leuk om, iemand, om te horen dat iemand mijn film niet goed vindt of zo. Maar daar heb ik echt zoveel minder moeite mee. Ik kan daar echt heel goed handelen. Terwijl ik zeg maar vooraf daar veel, veel, veel meer moeite heb. Omdat je dan... Vooraf kan je alles dromen. En als je alles kan dromen, dan wat je droomt moet... Als de ander daarvan denkt van... Nou, nah, weet je. Als jij droomt, ik wil een film maken over honden. Een hondentraining. Hoe knullig is dat? Ja, ik weet niet. Het is, ik heb heel vaak het idee van... Mijn ideeën zijn zeg maar... Het is... Het is een beetje knullig, of het is niks, of het is allemaal nog te vaag.
1: Werd je wel serieus genomen met dat idee?
0: Ja, nou, dat dacht ik dus ook van, wie neemt dit nou serieus? Ja, nou ja, weet je, gelukkig heb je <laughs> uh, stuur je gewoon een plan in bij de Teledoor Campus van twee A4'tjes. En dan word je gekozen, dus ik dacht van, oh, nou, fijn dat ze me hebben gekozen. Ja, ik heb gelukkig contact met Ton van Zandvoort en die wilde gewoon heel graag het hele campus doen. Dus die ging dat gewoon aan met mij. Zo van, oh ja, nou, dat gaan we doen. En uh, eigenlijk al met een heel summier idee. Dus ik heb niemand echt hoeven te overtuigen. En dan heb ik gewoon de plan geschreven van twee 4s viertjes... waar ik in wel gewoon veel aan heb gewerkt. En, ja, en dat is dan gekozen, ja. Ik dacht wel echt van tevoren van... wie gaat dit nou serieus nemen, inderdaad. Een film over een hondentraining...
1: Het werd uiteindelijk heel serieus genomen, want je kwam op een lijst voor de selectie van het Gouden Kalf. Ja. Daar staan nog veel meer films op. Maar goed, je ja. bent toch alvast in een soort pre-selectie.
0: Ja, daar was ik al heel blij mee. Ja, maar en dan, en dan ook opeens is er een... Ja, Oké, okay, dat gaat dan niet helemaal over de film, maar dan is er een heel discussie ontstaan over de training. manier van training. En dat dan, dan zijn ze het allemaal niet eens met Ron. En, en dan is het op opeen gekomen. Nu wordt er uh, de twintigste uitzending bij de vijf uur show. Ook weer daarover. En denk ik echt van, hoezo, weet je? Ik had het echt nooit kunnen bedenken. Dat ik dacht van, dat daar dan zoveel aandacht voor zou komen, kunnen, komen op zo'n manier. Ik denk echt van, in 2016, wat ik zei, heb ik een film over vluchtelingen die aankomen op Lesbos. En uiteindelijk was het een vrij persoonlijke insteek ook wel over hoe je als media daarmee omgaat. En, en daar krijg je dan helemaal geen aandacht voor. En ik, ik vond het ook wel iets absurds hebben. Ik weet niet, zowel met... ...de Poolse film van Polo Hotel, Poolse beginners... ...als met Good People over Lesbos... ...hadden we denk ik in beide gevallen wel... ...dat we daar wel echt iets mee wilden vertellen ook wel. Of eh, iets, weet je, dat je daar ook wel iets mee wil laten zien... ...en een soort van maatschappelijk iets mee misschien ook wel mee wil bereiken. Uh, en en daar, is, daar gebeurt zeg maar niks mee. Nou wil ik niet zeggen dat, dat ik hiermee echt maatschappelijk iets bereik... ...maar dit komt wel opeens onder de aandacht bij talkshows. Dan denk ik van, vind ik gewoon absurd.
1: Wordt het daar absurd aan dan?
0: ja. Dat er dan in een trailer wordt gezien dat tegen een hond wordt geschreeuwd. En dat daar dan opeens zoveel mensen over vallen. Terwijl een film waarin, in de, of niet alleen een film, maar gewoon het feit dat net zoals nu. Ja, het is wel op het nieuws trouwens. Ook over Moria nu, het kamp Plesbos. Wat zeg maar is afgebrand. natuurlijk was dat ook op het nieuws. Maar...
1: Mensen halen hun schouder op over het vluchtelingenprobleem. Het film heet Good People. Ja. En ik begrijp. Dat het helemaal niet gaat over de vluchtelingen, maar dat het eigenlijk over jou gaat. Die ja. titel. Kan je dat ja. uitleggen?
0: Nou, mijn vader woont daar op Lesbos. Dus ik was daar eigenlijk gewoon op vakantie. En ik ben natuurlijk filmmaker, dus ik had mijn camera wel meegenomen. En toen was eigenlijk net, begon net 2015, 2016 was het zeg maar echt zo heel erg dat er echt duizenden mensen per dag aankwamen. En dat was zeg maar, net het begin dat er van die bootjes aankwamen. En toen ben ik ook op een gegeven moment om vijf uur ochtends opgestaan. Ik ben daar gaan filmen. Um, gewoon een beetje observerend van afstandje. En uh, toen zag ik hoe er een camera uh, fotograaf zeg maar, naar voren kwam. Een cameraman naar voren kwam. Die, die eigenlijk die bootjes ontvingen. Later stond ik dan uh, ook om vijf uur op een berg te wachten. En dat, dat gebeurde dus elke ochtend. Waarin dus allerlei fotografen en cameramensen op een berg stonden te wachten totdat de bootjes aankwamen. En dat, ik vond aan de ene kant, zeg maar, vond ik het heel belangrijk dat er iets over werd ge gedaan. Omdat ik eigenlijk, vind het toch best wel erg hoe ik met vluchtelingen om mocht gegaan en dat mensen dus... Ik vind het gewoon een raar gegeven dat wij daar, dat wij eigenlijk die grens zo dicht houden en dat mensen dus met een bootje daar de zee over moeten gaan en eigenlijk hun leven moeten riskeren. Ja, dat, daar vind ik gewoon iets van. En daarom vind ik het ook belangrijk, zeg maar, dat er iets over wordt gedaan. Dus ik dacht van, nou, ik ben hier, uh, ik ben een documentairemaakster, ik wil daar wel iets over vertellen. En tegelijkertijd zag ik dus dat ik met heel veel cameramensen en fotografen op zo'n berg ochtends zat te wachten. Op bootjes die aankwamen en dan kwamen ze aan en dan was je heel druk bezig om dat goed te doen. En dan gingen ze weer weg en dan, weet je, het voelde heel erg van, wat, waar, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Je werd dus soort van geconfronteerd met jezelf... door die andere mensen te zien, bezig Maar zien.
1: Waar was je mee bezig dan? Ramtoerisme?
0: Ja, ik weet niet. Uh, want misschien is het ook wel... Je wil ook, je wil ook een soort van goede film maken. Dus waar ben je nou inderdaad mee bezig? Ja, Ramptoerisme niet, maar misschien wel... wat staat je er in vredesnaam te doen, inderdaad? Um...
1: En wat stond je te doen? Ik bedoel, je hebt een film gemaakt over wat we daar stonden te doen. Ja. Met z'n allen, in ja. feite?
0: ja. Uh, Wil
1: je dat aankaarten? Wil je dat ter discussie stellen? Nou, staan? Ik,
0: ik kwam er gewoon heel erg achter dat. Dat, dat, gewoon die, um, dat je zelf dus heel erg. Nee, het is eigenlijk al wel, want ik wilde net zeggen van oh, dat, alsof ik daar op dat moment achter kwam. Maar dat is niet. Want ik bedoel, ik heb ook uh, niet uh, Enjoy Poverty van Renzo Bachtens, maar zijn eerdere film uh, in gevluchtelingenkampen in Grosny, zeg maar, die vond ik heel erg. ...goed waarin hij eigenlijk ook heel erg de camera op zichzelf richt... ...en zegt van, weet je, wat vinden jullie nou van mij? En dat die mensen in dat kamp bijvoorbeeld ook zeggen van... ...ja, maar wat kom je hier nou doen? Want uh, jullie gaan weer weg en zeg maar dat is het issue, weet je... ...want mensen die komen... ...voor twee weken is een ramp interessant... ...en daarna is het niet meer interessant. Um, en dus wat bij mij soort van uiteindelijk um, in speelde was... In hoeverre je op dat moment iets kan betekenen voor mensen. Of dat je dus bezig gaat zijn met de hoop dat misschien je film iets teweeg brengt. En eigenlijk dat dilemma, denk ik. Op een gegeven moment zijn we gewoon mensen in de auto gaan meenemen. En zelfs dat is een beetje dat je denkt van ja. En we hebben dat wel weer gefilmd. En het is de sterkste scène uit heel die film. Ja, dat is ook een beetje oké, okay, weet je. Ik vraag me nog steeds af, waarom hebben we het nou gedaan? Hebben we het nou gedaan... Om die beelden, of hebben we het nou gedaan? Omdat we echt die mensen... Want op een gegeven moment wisten we ook wel, oké, okay, we zijn dit aan het filmen. We waren ons wel degelijk van bewust van dat we dit ook als beelden aan het maken waren. Ja, kijk, dit is weer een achteraf bedenksel, hè? van ja, waarom ben je nou eigenlijk iets aan het doen? Had, had, was ik ook al die mensen op en neer gaan rijden als, ik dat niet, als we niet die beelden zouden zijn gaan filmen? Ik oh, weet het nog steeds we... niet, nee? want anders hadden we daar ook niet ochtends gestaan. Want we zijn daarheen gegaan, zeg maar, om te gaan filmen. Kijk, anders waren wij misschien niet met z'n tweeën op Lesbos geweest om dat allemaal te doen.
1: Heb je het gevoel dat je ook gebruik hebt gemaakt van die mensen?
0: Ja, in zekere zin wel helemaal. Ja, toen wij, en wij waren er ook aan het filmen op een gegeven moment volgen we een jongen. En die jongen die zegt ook van, ja weet je, er komen hier elke dag journalisten en er gebeurt niks. Weet je, er verandert niks voor ons. Ja, op dat moment word je daar ook alweer weer echt heel erg mee geconfronteerd. En dan voel je, je inderdaad wel, ja waarom sta ik hier inderdaad?
1: En waarom stond je daar?
0: Nou ja, dat, dat is precies dat. Zeg maar, oké, okay, je wil iets zeggen. Maar, of je wil iets laten zien aan de wereld. Maar in hoeverre... En dan, dan gaat het weer terug naar wat ik net over Renzo Machten zei. Wat hij daar eigenlijk ook laat, laat, liet zien in die film. Of in die documentaire. Dat, die, uh, dat het nieuws, zeg maar, een soort van twee weken interessant is. En dan moet je weer verder naar een volgende ramp. Ja, dat werkt daarbij natuurlijk ook. Het is even in het nieuws... En dan op een gegeven moment moeten we weer verder. Want ja, mensen willen ook niet elke keer hetzelfde in het nieuws zien. Ik bedoel, willen wij nou... Ik wil ook niet meer elke dag corona in het nieuws zien. En daarom vind ik het nieuws ook, ja... Ik heb me heel lang schuldig gevonden dat ik nooit het nieuws keek. En een soort van... Ik, <laughs> en dat zeiden mensen ook altijd... Hoezo, kijk jij geen nieuws? Weet je, dat vond alsof het iets slecht was. Maar ik vind ook wel... Ja, het is ook een soort van consumentisme of zo. Ook, ook dat is... Ja... Je kan een soort van denken van, oh ja, ik wil weten wat er aan de hand is. En tegelijkertijd gaat het van één ding naar het andere ding. En als je te lang ergens aandacht voor hebt, dan is het niet meer interessant. Dus dan moeten we weer naar een volgend ding.
1: Heeft jullie film iets kunnen betekenen?
0: Ja, weet je, ik denk niet dat het aan de film ligt. Ik bedoel, is het, is het de beste film over de problematiek die is gemaakt? Ik denk het niet. Ik bedoel, er zijn hartstikke, er zijn hartstikke veel documentaires en films gemaakt. En is de situatie echt veel anders? Nee. Dus heeft het iets gedaan? Nee. Frustreert dat? Um, of kan je
1: gewoon trots zijn op. op ik je ben op wel die trots op die heb.
0: film, ja. Hm. Ja. <laughs> Frustreert dat? Ik denk op het moment toen wel. Ik zet zelf. En dat is heel verkeerd om te zeggen, omdat ik maatschappelijk. best wel maatschappelijke thema's maak. Maar voor mij staat de film eigenlijk altijd voorop. Dus dat vind ik ook wel. En ik denk dat daar dan misschien ook wel. Die film uit voort is gekomen, daarom juist. Omdat je dus die twee belangen hebt. En als je daar staat, word je heel erg geconfronteerd met de realiteit. En met mensen die, die echt, zeg maar, leed hebben. Maar achteraf en in de edit, en dan gaat altijd de film voorop. En mag dat? Ja. Mm, ja. Ja. Nee. <lacht>